0: sono uno studente di dottorato, mi occupo di intelligenza artificiale, in particolare in ambito medico, e in questo mio breve intervento, come un po' contraltare all'interesse spasmodico e entusiastico che quasi tutti nutriamo nei confronti dell'intelligenza artificiale, almeno come società, volevo sottolineare alcuni rischi molto importanti che i sistemi di intelligenza artificiale pongono per, la alla, per il diritto alla tutela alla privacy. In particolare con l'intelligenza artificiale, Tipicamente si fa riferimento a delle tecniche informatiche che permettono di analizzare grandi quantità di dati, di varie provenienze, ad esempio social network o anche dati medici, eh, in maniera più o meno automatica. Queste tecniche ovviamente hanno attratto un grande interesse sia dal punto di vista delle università, sia dal punto di vista eh, delle aziende, per un enorme numero di eh, applicazioni, ad esempio la, la medicina di precisione o i veicoli a guida autonoma. Tuttavia, come è emerso negli ultimi anni a causa di importanti scandali, uno dei più famosi dei quali è il caso che ha coinvolto Cambridge Analytica e Facebook, eh, questi sistemi pongono dei grossi e importanti rischi per la tutela della privacy. In particolare cercherò di parlare di tre problemi. Il primo, che è il problema più classico, è il problema della tutela della privacy dei dati o dei dataset. Questi sistemi, infatti, tipicamente funzionano in due fasi distinte una fase di costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale in cui forniamo a questi sistemi una grande quantità di dati che tipicamente sono resi disponibili in dataset più o meno pubblici e poi una fase di utilizzo effettivo di questi modelli nella nostra applicazione di interesse. Quello che è emerso con degli scandali, tra cui ad esempio quello che ho citato precedentemente di Cambridge Analytics e Facebook, ma anche altri scandali che hanno coinvolto IBM e Microsoft che gestivano un repository di immagini per lo sviluppo di sistemi di riconoscimento facciale e che molti di questi dataset che vengono utilizzati per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sono spesso affetti da violazioni della privacy. Ad esempio nel caso delle immagini eh, per il riconoscimento facciale è emerso che molte delle immagini in questi repository privati sono stati prese da persone senza il loro consenso. Questo ovviamente è un grandissimo problema per la privacy degli individui coinvolti e ovviamente l'intervento regolatorio e legislativo è stato quello di chiedere a queste aziende di rimuovere questi, questi dati, che è stato prontamente eseguito. Tuttavia i sistemi di intelligenza artificiale pongono un ulteriore fattispecie di questo problema. Questo perché eh, esistono tuttora e non siamo in grado di sapere quali sistemi di intelligenza artificiale, esistono e sono reperibili sul, sistema, eh, sul mercato sistemi di intelligenza artificiale che sono stati costruiti con questi dati, anche se questi dati non sono più disponibili. Il problema, che è un problema di eh, data breach, è quello di, che viene chiamato nel gergo tecnico model inversion, ossia per un utente malizioso è in principio possibile, senza avere nessun accesso, ai dati che sono stati utilizzati per costruire questi sistemi, di ricostruire o ricavare questi dati. Ad esempio c'è stato un caso molto recente in ambito medico, in cui un ospedale aveva costruito un sistema di intelligenza artificiale per eh, diciamo gestire e semplificare la cura di una specifica malattia aveva utilizzato nel pieno consenso della privacy, nel pieno trattamento, eh, rispetto della legge sulla privacy, quindi raccolta di consenso informatico e così via, un sistema di intelligenza artificiale sulla base di dati medici e genomici dei propri pazienti. Questo sistema è poi stato reso pubblicamente disponibile ed è stato ad esempio anche venduto agli istituti di ricerca e istituti terzi. Il problema è che è stato dimostrato che un utente malizioso semplicemente osservando il comportamento di questi sistemi di intelligenza artificiale su dati nuovi, fosse, come fosse possibile ricostruire i dati iniziali. Questo significa che un potenziale utente malizioso in un istituto terzo che ha comprato questo sistema potrebbe, senza sapere nulla dei dati dell'ospedale originale, ricostruire questi dati e venderli al miglior offerente sul mercato. E queste tecniche non richiedono neanche di eh, entrare nel dettaglio del sistema di intelligenza artificiale, artificiale, ci basta sapere come questo sistema risponde su dati nuovi. Questo ovviamente è un problema enorme e quello che rende questo problema ancora più grande è che le uniche tecniche al momento note dal punto di vista tecnologico almeno per garantire eh, la privacy dei soggetti coinvolti che esistono, ad esempio il caso della tecniche di privacy differenziale che stanno diventando più o meno famose in vari ambiti del, eh, del rispetto del diritto alla privacy, possono essere applicate in questo ambito per garantire la privacy di soggetti coinvolti, ma confliggono pesantemente con l'efficacia di questi sistemi. Quindi tornando all'esempio del sistema di intelligenza artificiale clinico, sì possiamo eh, garantire la privacy dei soggetti coinvolti, ma se utilizziamo i sistemi noti fino ad ora, il sistema di intelligenza artificiale rischia di essere completamente inutile o anche dannoso dal punto di vista medico. E questo è un problema enorme perché dobbiamo cercare di conciliare e di capire qual è il giusto trade-off tra la privacy dei soggetti coinvolti, che ovviamente è inviolabile, e l'efficacia di questi sistemi che possono migliorare la nostra vita e avere un'enorme utilità. Il terzo problema di cui tratto è legato a potenziali discriminazioni introdotte dai sistemi di intelligenza artificiale come conseguenza di una violazione della privacy. Anche in questo caso ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto Amazon e una importante azienda fornitrice di sistemi di predizione di recidive di criminalità in America, che si chiama NordPoint. In pratica quello che è successo è che eh, questi sistemi si è dimostrato eh, che utilizzassero delle informazioni che a questo punto andrebbero considerate come sensibili o protette dal diritto alla privacy, che rispettivamente erano il sesso di, nel caso di Amazon il sesso di individui eh, per un'applicazione di screening automatico di curriculum vitae e l'etnia di persone eh, per il sistema di predizione di recidive criminali. E in particolare è stato dimostrato da degli enti pubblici eh, che questi sistemi operavano delle discriminazioni, ovviamente involontarie, ad esempio nel caso dello screening dei curriculum vitae è dimostrato che questi sistemi privilegiavano l'assunzione di individui di sesso maschile, semplicemente perché nel passato Amazon aveva assunto più maschi che femmine. Mentre invece nel caso della predizione di recidività è stato dimostrato come eh, questi sistemi tendessero a, a predire con molta più frequenza recidive da parte di individui afroamericani, quindi appartenenti anche a minoranze etniche tutelate. Eh, Questo qui è un problema noto nella letteratura, ad esempio nella letteratura legislativa statunitense noto come problema del disparate impact o disparate treatment, non conosco il termine eh, nella legislazione italiana se esiste. Eh, La fattispecie nuova di questo problema che viene introdotto dall'intelligenza artificiale è che le tecniche che venivano applicate in maniera standard storicamente per risolvere questo problema, ossia deidentificazione anonimiz- o anonimizzazione quindi se abbiamo dei dati protetti come possono essere il sesso o l'etnia dell'individuo, semplicemente eliminiamo questi dati, non funzionano o non sono sufficienti nei casi dei sistemi di intelligenza artificiale questo perché ad esempio potrebbero esserci degli attributi fortemente correlati ad esempio eh, un esempio potrebbe essere che eh, persone afroamericane molto spesso abitano in quartieri più poveri e ovviamente c'è una chiara correlazione tra criminalità e povertà. Ovviamente il sistema di intelligenza artificiale in questo caso sta introducendo una discriminazione sulla base dell'etnia pur senza avere questa informazione. E ancora una volta questo è un grosso problema non solo eh, dal punto di vista della tutela della privacy ma anche per l'efficacia, perché ancora una volta come nel caso precedente che facevo, a cui facevo riferimento prima esistono delle tecniche comunque per mitigare o eliminare questo problema ma ancora una volta queste tecniche confliggono con l'utilità e le, con requisiti legittimi di utilità ed efficacia di questi sistemi perché ad esempio un sistema di screening automatico di curriculum vitae può semplificare enormemente la vita di un'azienda molto grossa che deve gestire quotidianamente centinaia o migliaia di curriculum tuttavia bisogna capire Uh, sia a livello tecnologico che a livello regolamentatorio come mantenere un trade off corretto tra la il legittimo diritto alla segretezza di una parte dei dati degli individui coinvolti e il loro diritto ad essere trattati equamente e correttamente e il legittimo interesse di questi sistemi che potenzialmente possono migliorare la nostra vita questo è un discorso eh, abbastanza generale che coinvolge anche altri problemi legati alla privacy dei sistemi di intelligenza eh, in uh, associazione con i sistemi di intelligenza artificiale perché molto spesso esistono delle tecniche che permettono di garantire la tutela della privacy sia dei soggetti coinvolti nelle prime fasi che nell'utilizzo effettivo di, questi, di queste tecniche ma queste tecniche di garanzia, di tutela della privacy confliggono con i requisiti di efficacia, accuratezza che possono essere efficacia clinica